0: Die Reportagensendung auf SRF 4 News.
1: Was denken junge Schweizerinnen und Schweizer über Politik? Wir begleiten drei Schulklassen und fragen nach. Thema Klimawandel, der Besuch auf dem Aletsch-Gletscher. Es ist komisch. Man sieht jetzt wirklich die Realität. Es ist nicht nur einfach, dass das jemand sagt oder so. Thema Fortpflanzungsmedizin, das Streitgespräch.
2: Männlich oder weiblich soll man nicht entscheiden. Haarfarbe, okay, das könnte man auch machen. Aus welchem Grund sollte man das dürfen, die Augenfarbe aus Geschlecht bestimmen?
1: Und Thema Armee, der Blick hinter die Kulissen. Mir war
3: nicht so wirklich bewusst, dass das Militär so viele Facetten hat und so viele Eigentruppen eigentlich,
1: die mithelfen. Junge Antworten auf aktuelle politische Fragen, das ist unser Schwerpunkt jetzt in der Sendung Tonreisen. Am Mikrofon ist Elian Leiser. Tonreisen Die Hälfte der Legislatur ist bereits vorbei. Vor über zwei Jahren waren die letzten Parlamentswahlen in Bern. In knapp zwei Jahren finden dann die nächsten statt. Wir fragen deshalb, was denken die Jungen heute über grundsätzliche Fragen der Schweizer Politik? Zum Beispiel, wie streng soll die Fortpflanzungsmedizin geregelt sein? Was kann die Politik tun gegen den Klimawandel? Oder unser erstes Thema, wie sinnvoll ist die Schweizer Armee? Inlandredaktor Ivan Santoro hat mit Gymnasiastinnen und Gymnasiasten eine
0: Rekrutenschule besucht. Kaserne Kloten gleich neben dem Flughafen Zürich. In Reihe und Glied haben sich die Rekruten der Richtstrahl RS zum Antrittsverlesen aufgestellt. Über ihren Köpfen dröhnen Flieger. Der Kompaniekommandant gibt den Tagesbefehl durch. Halb belustigt, halb verwundert verfolgen die Mittelschüler der Zürcher Steiner Schule das Prozedere.
2: Es ist viel
4: ruhiger und schöner, als es mir vorgestellt habe. Ich habe es mir wirklich mega düster vorgestellt,
0: sagt Schülerin Rona. Sie hat sich zusammen mit ihren Klassenkameradinnen bereits vor dem Kasernenbesuch intensiv mit dem Thema Armee auseinandergesetzt. So hat die Klasse unter anderem ein Streitgespräch mit Politikern organisiert. Nun stehen die 17- bis 20-Jährigen also auf dem Waffenplatz Kloten, wo Männer, nur wenig älter als sie, in Kampfanzügen ihre Dienstpflicht erfüllen. Auch Samuel ist überrascht, was hier zu den Aufgaben der Rekruten gehört. Militär ist jetzt für mich nicht gleich, eben um Europa schiessen.
2: und so. Militär macht noch ganz viele andere Sachen.
0: Auf dem Waffenplatz Kloten werden sogenannte Richtstrahlsoldaten ausgebildet, Das sind eigentliche Kommunikationssoldaten. Sie stellen sicher, dass auch im Krisenfall kommuniziert werden kann. Es ist also keine Kampftruppe. Trotzdem will der 18-jährige Samuel nicht in die RS. Der Zivildienst sei bequemer und sinnvoller, sagt er. Sinnvoll oder nicht? Diese Fragen stellen die Schülerinnen und Schüler denn auch immer wieder den Rekruten, welche übungshalber eine Telefonleitung bauen, welche im Ernstfall die Kommunikation ermöglicht.
4: Findest du das Militär etwas Sinnvolles, gerade so und direkt?
0: Ja, so ganz direkt muss ich eigentlich sagen, nein.
4: Also bist du einfach da, weil du es machen.
0: Ja, genau, so ist es.
4: Und wieso hast du nicht den Zivildienst gemacht?
2: Ja, geht länger. In dieser Funktion als Richtstrahlpionier sind ja eigentlich schon Sinn, weil man auch bei Katastrophen helfen kann, wenn ein Tal abgeschottet ist, wieder Kommunikation herstellen. Das macht eigentlich schon Sinn.
0: Aber nicht nur die Rekruten werden mit Fragen gelöchert, sondern auch der Schulkommandant. Martino Ghilardi ist Oberst im Generalstab. Er beantwortet Fragen zu Themen wie Hierarchie, Kampfjets, Terror.
3: Werden da Ihrer Meinung nach auch genügend Menschen im Militär ausgebildet bei solchen Terrorvorfällen, um dann das Volk zu schützen?
0: Jawohl, wenn es um Schutzaufgaben geht, jawohl. Also eben Schutz von Menschen, Schutz von Infrastruktur. Ja, das können wir. Was nicht unsere Aufgabe ist, ist, gegen Terroristen an sich vorzugehen. Das ist eine zivile Aufgabe, das haben wir die, Polizei, die das schneller und besser können. Sagt der Berufsmilitär. Fast Stunden nimmt sich der Schulkommandant Zeit für die Gymnasiasten. Die Armee zeigt sich den Schülern an diesem Nachmittag von der sympathischen Seite. Und das bringt feste Meinungen und vielleicht auch Vorurteile ins Wanken. Das hat mich
3: eigentlich vor allem überrascht, dass Sie meine Meinung so ändern können.
0: Das Militär mache ja doch auch Sinnvolles, sagt Rona und ist über ihre Aussage selbst erstaunt. Als Pazifistin sieht sich gar Carla, aber auch bei ihr sind nach dem Kasernenbesuch Zweifel aufgekommen.
3: Nach dem Militärbesuch, also in der Kaserne in Kloten, ja. ja. Mir war nicht so wirklich bewusst, dass das Militär so viele Facetten hat und so viele Eigentruppen eigentlich, die dann halt auch eben Zivilschutz, Katastrophenhilfe etc. mithelfen.
0: Wobei, so betont Carla sofort, für all diese Aufgaben brauche es keine Armee. Dies könnten auch Zivil- oder Katastrophenschutz erledigen. Bei vielen Schülerinnen und Schülern hat die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Armee einen Denkprozess in Gang gesetzt. Vorgefasste Meinungen wurden revidiert oder aber gefestigt. Mathieu und Simon sind beispielsweise immer noch armeekritisch. Gerade aber bei der aktuellen Debatte über Kampfchats haben sie ihre Meinung geändert. Dass es das irgendwie braucht, dass es das kann brauchen, Da nehme ich meine einige andere. Von der Luftpolizei konnte sie mich überzeugen
2: und ich finde im Gegensatz zu anderen, dass sie bewaffnet sein muss, weil man ansonsten kann sie im Notfall nicht viel ausrichten.
0: Der 18-jährige Arkosch aber bleibt dabei.
2: Ich finde schon, dass es bestimmte Funktionen braucht, aber das muss nicht das Militär machen. Und ja, ich bin immer noch
0: dagegen. Aber ich werde trotzdem ins Militär gehen. So ein bisschen nach dem Motto, lerne deinen Feind kennen. Vielleicht ist Arkosch die Ausnahme, vielleicht ist er aber auch nur ehrlich mit seiner Ankündigung, Militärdienst leisten zu wollen. Denn bei vielen Jungen gehört es sozusagen zum guten Ton, dass man sich öffentlich armeekritisch gibt. Das entspricht dann aber nicht unbedingt der inneren Überzeugung. Eine neueste ETH-Studie zeigt nämlich, dass die Akzeptanz der Schweizer Armee bei den Jungen so hoch ist wie letztmals anfangs der 90er Jahre. So finden 70 Prozent die Institution als sinnvoll und nötig. Fast 80 Prozent sind gegen eine Abschaffung der Armee. Was
1: junge Schweizerinnen und Schweizer über die Armee denken oder nach einem Besuch der Rekrutenschule neu darüber denken, das war die Reportage von Inlandredaktor Ivan Santoro. Und mit ihm habe ich über seine Beobachtungen und Erlebnisse nach dem Besuch gesprochen. Ihre Reportage, Ivan Santoro, die lebt ja vor allem auch wegen den Schülerinnen und Schülern, die lebendig mitdiskutieren, frei von der Leber sprechen. Wie haben Sie die Klasse gefunden?
0: Ja, das war eigentlich nicht so schwierig. Das Ganze geschah in diesem Projekt von Radio SRF zur Legislatur Halbzeitbilanz. Da wollten wir mit Schülerinnen und Schülern zwischen 17 und knapp 20 Jahre reden und erfahren, wie sie sich eine Meinung bilden, wie sie sich politisieren, was sie so interessiert. Und da haben wir verschiedene Themen gewählt, wie Klimaschutz, Gesundheit, Bildung und eben auch das Thema Sicherheit, Armee. Und man hat auch verschiedene Schulen angefragt, Berufsschule, Sekundarschule, Gymnasium. Und ich wollte da eine Privatschule, da kam ich auf die Steiner Schule, weil ich mir gedacht habe, die sind vielleicht da noch etwas anders mit diesem anthroposophischen Hintergrund, wo diese Schule ja hat, dass da vielleicht andere ähm, Resultate, andere Meinungen zum Vorschein kommen.
1: Und war das dann Glück, dass die Schülerinnen und Schüler so fleißig mitgemacht haben oder hatten sie eine Strategie, wie sie die Jungen so zum Reden gebracht haben?
0: Also zum ersten Mal muss ich sagen, ich hatte, glaube ich, wirklich auch Glück. Ich war erstaunt beim ersten Treffen mit dieser Klasse, wie viel die bereits wussten oder mindestens dass die bereits eine gefestigte Meinung zum Thema Armee haben. Das hat mich wirklich überrascht. Da waren natürlich die gängigen Klischees und auch Kritikpunkte. Das Milizsystem in der Schweiz gehört abgeschafft. Die Armee ist zu so teuer, bringt eh nichts. Da geht es nur um Drill und so. Und dann kommt hinzu, dass ich die Klasse natürlich mehrfach getroffen habe. Und die haben sich in der Zwischenzeit dann auch immer wieder beraten. Die haben diskutiert im Freundeskreis, auch in der Klasse. Und deshalb war das immer ein sehr anregender Dialog. Also da haben wirklich praktisch alle immer mitgemacht und man musste die nicht da quasi zu Aussagen peitschen oder so.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es auch geholfen hat, dass Sie wirklich eine Rekrutenschule besucht haben. So ein RS-Besuch für eine Schulklasse, das ist ja nicht alltäglich. War es schwierig, das zu organisieren?
0: Ja, man kann da natürlich nicht einfach so anrufen, dem Waffenplatzchef oder dem Kommandanten und sagen, «Hallo, ich würde gerne mit einer Schulklasse vorbeikommen». Das ist immer so beim Militär, alles geht immer über Bern, also über das VBS, das Departement von Herrn Barmele. Äh, dort muss ich einen Gesuch einreichen, aber dann muss ich sagen, war es erstaunlich unkompliziert. Die haben also wirklich geschaut, wo ich hingehen könnte. Ich habe gesagt, das muss im Großraum Zürich sein, weil die Klasse von dort kommt. Und dann ist man da eben auf diese Kommunikations-RS, diese Richtstrahl-RS gekommen und auch dann. Auf Platz war es wirklich sehr unkompliziert. Der Kommandant war bereit. Wir konnten eigentlich wählen, was wir da machen wollten. Dass diese Schülerinnen und Schüler, die Sie da gehört haben in der Reportage, die konnten wirklich in Anführungszeichen relativ frei mit diesen Rekruten reden. Da gab es nicht einfach nur zwei, drei Personen und so. Aber das kostete ein bisschen Überzeugungskraft, weil anfänglich war man zurückhaltend. Man hatte auch ein bisschen Angst vor diesen armeekritischen Schülerinnen und Schülern. Aber nachher ging dann der Knopf, wie ein bisschen auf. Und man muss natürlich auch sagen, das ist eigentlich eine Werbeplattform für die Armee, wenn sie es gut macht. Das muss man auch sagen. Und das haben sie gut gemacht.
1: Spannend. Hier fand ich auch in ihrer Reportage, dass es ihnen gelungen ist, einen Denkprozess auch bei den Jugendlichen anzustoßen. Also einige Jugendliche, die ändern sozusagen live vor dem Mikrofon ihr Verständnis gegenüber dem Militär. Sie sind versöhnlicher eingestellt am Schluss. So etwas kann man ja nicht wirklich planen, oder?
0: Nein, ich hatte zwar die These, äh, muss ich ehrlich zugeben, ich dachte, wenn man ein Thema wirklich so intensiv anschaut ähm, und verschiedene Punkte herausnimmt, dann kann es da zu Meinungsänderungen kommen. Aber ich war überrascht, dass das wirklich auch so passierte. Notabene in einer, ich sage es jetzt halt nochmals, anthroposophisch eingestellten Schulklasse. Das ist natürlich ein Highlight, muss ich selbst sagen. Und damit hätte ich also wirklich nicht gerechnet. Es kommt aber eben auch davon dass die Schüler, wie gesagt, sich lange damit auseinandergesetzt haben. Sie haben ein Streitgespräch organisiert mit einem SVP und einem grünen Politiker und da ist ganz viel passiert, denn da war nicht einfach so schwarz weiß bei dieser Diskussion, sondern auch der grüne Politiker hat gesagt, es braucht Kampfjets, einfach sehr, sehr wenige und so. Und das hat dann wirklich die Schülerinnen und Schüler ins Grübeln gebracht. Die waren anfänglich alle gegen solche Kampfjets, solche Militärflieger. Und nachher haben Sie dann gesagt, ja, wenn sogar ein Grüner findet, die Schweiz braucht so einen Luftschirm, dann muss es ja schon was haben und deshalb sind jetzt nicht wenige plötzlich für neue Kampfflieger.
1: Sie haben diese Klasse von der Steiner Schule intensiv begleitet, mehrmals besucht. Ich kann mir vorstellen, Sie hatten am Schluss dann ziemlich viel Tonmaterial, eben vom Besuch der Rekrutenschule, von Gesprächen mit den Schülerinnen und Schülern Gibt es etwas, das Sie nicht erzählen konnten jetzt innerhalb von diesen fünf Minuten Reportage?
0: Ja, da gibt es eigentlich ganz vieles. Wie bereits vorher erwähnt, dieses Streikgespräch zwischen SVP und Grünem Vertreter, das haben die Schülerinnen und Schüler selbst organisiert. Die haben diese ins Klassenzimmer bestellt. So eine Art Mini-Arena. Das konnte ich kurz erwähnen, aber da konnte ich keine Töne mehr verwenden. Da hat einfach die Zeit nicht gereicht dazu. Und das Zweite ist, die Schülerinnen und Schüler haben sich intensiv auch damit auseinandergesetzt. Frauen und Armee, die meisten sind nämlich dafür, dass da Gleichberechtigung herrschen sollte. Und die wollten dann unbedingt die einzige Rekrutin auf dem Waffenplatz, Klotenbüllach treffen. Und die haben die dann da fast eine Stunde lang diese Dame interviewt, notabene noch auf Französisch, war eine Welsche. Das konnte ich dann einfach nicht mehr einbauen, obwohl es sich auch noch interessant gewesen wäre. Also ich hatte eine riesige Fülle von Material, aber das ist ja immer so, wenn man so eine Reportage macht und nur ein Bruchteil ist natürlich dann über den Äther gegangen.
1: Was hat Sie, Ivan Santoro, persönlich am meisten erstaunt bei diesem Projekt, bei dieser Geschichte?
0: Für mich war es wirklich diese Metamorphose dieser Gymnasiastinnen und Gymnasiasten von eigentlich wirklich sehr armeekritischen äh, jungen Leuten und nachher die Aussagen, äh, wie ich hätte nicht gedacht, dass Armee auch sinnvoll sein kann. Ich bin jetzt nicht mehr so gegen die Abschaffung. So, das hat mich sehr erstaunt und zum Zweiten auch diese Rationalität, da ist viel weniger von Ideologie vorhanden, als man vielleicht bei einer Steiner Schule denken könnte. Und auch gegenüber früher, wenn ich mich an meine Jugend erinnere, also pazifistische Töne, die gab es lediglich von zwei Schülerinnen, von insgesamt 18 Schülerinnen und Schülern. Sonst sind eigentlich diese jungen Leute sehr pragmatisch. Kosten und Wirksamkeit, die standen immer im Vordergrund. und Das hat mich wirklich erstaunt. Die heutige Jugend scheint da viel ähm, realpolitischer eingestellt zu sein wie vielleicht noch zu meiner Zeit,
1: sagt Inlandredaktor Ivan Santoro. Sie hören die Sendung «Tonreisen» – was denken Jugendliche zu politischen Themen? Das ist unser Schwerpunkt zur Legislaturhalbzeit im Bundeshaus, Beispiel jetzt Klimawandel. Die Klasse 3b des Gymnasiums Spiritus Sanctus Brig hat darüber diskutiert. 15 Schülerinnen und Schüler zwischen 16 und 18 Jahren – und sie haben einen Ort besucht, an dem der Klimawandel in der Schweiz sehr sichtbar ist. Den Aletsch-Gletscher. Inlandredaktorin Sabine Gorsche war auf dem Klassenausflug mit dabei.
4: Bereits in der Gondel hinauf zum Gletscher gehen die Diskussionen unter den Jugendlichen los. Deborah ist 16, ihr macht der Klimawandel ein bisschen Angst.
3: Wenn das Klimawärme weiter so steigt, ähm, hat das, auch wenn's eigentlich nur wenige Grad sind, hat's wie das im
4: Die Schweiz ist von der Klimaerwärmung stark betroffen, vor allem in den Bergen. Die Gletscher schmelzen, die Permafrostgrenze steigt und es hat weniger Schnee im Winter. Das wird den Tourismuskanton Wallis hart treffen, sagt Lara. Dann kann man in ein paar Jahren nicht mehr Skifahren gehen auf dem Bettstern. Das ist halt schon doof. Ihn betrifft der Klimawandel wohl noch nicht so stark, findet Joshua.
2: Aber eigentlich sollte man da schon ein bisschen Sorge haben, weil meine Nachfahren hatten da schon nicht so gute Voraussetzungen, wenn es immer wärmer wird und der Gletscher zurückgeht und es auf kein Quellwasser mehr gibt und so.
4: Bergstation Moos-Flu, 2333 Meter über mir, von hier sind es nur wenige Schritte bis zum Abhang. Weit unten schimmert der Alec-Gletscher zwischen den Nebelfetzen durch, bläulich rosa im Morgenlicht. Der größte Gletscher Europas. Oh! 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 Die Jugendlichen zücken das Handy und machen Selfies. Okay, alors yes! yeah! <lacht> yeah!
0: <lacht> Ihr seht jetzt hier schön der, der große Alec-Gletscher. Das ca. 23 Kilometer. Länge noch.
4: Diego Wellig, Walliser Bergführer und aktueller Großratspräsident, steht am Rand des Abhangs und beginnt vom Gletscher zu erzählen, den er so gut kennt. Vor 12'000 Jahren reichte der Alec gletscher noch bis in den Kanton Solothurn. Jetzt schmilzt er. Schnell. Das Wallis hat den drittheißesten Sommer hinter sich, seit es Messungen gibt.
0: Und darum geht der Gletscher relativ schnell zurück, weil er hier wenig Volumen mehr hat. Und wenn es natürlich so Sommer ist wie hier, wo wir im Winter ganz wenig Niederschlag hatten, im Frühling relativ wenig Niederschlag hatten, der Sommer sehr trocken ist gesehen, wird das natürlich stark auswirken.
4: Und weil der Gletscher schmilzt, droht der Hang hinter der Bergstation abzurutschen. Überall hat es Spalten, die immer größer werden. 150 Millionen Kubikmeter sind in Bewegung. Der Gletscher und vor allem der Hang werden genau überwacht. Die Wanderwege sind an den kritischen Stellen gesperrt. Klimawandel live.
1: Es ist komisch, das ist wie man sieht jetzt wirklich die Realität. Es ist nicht nur einfach, dass das jemand sagt oder so. Sagt Xenia,
4: doch was tun? Welche Möglichkeiten hat die Politik bei einem internationalen Problem wie dem Klimawandel? Und was heisst das für die Schweiz? Konkrete Vorlagen wie etwa die Ratifizierung des Klimaabkommens von Paris oder die Revision des CO2-Gesetzes sind noch zu abstrakte Begriffe für diese Jugendlichen, die in der Schule eben erst mit Staatskunde begonnen haben. Noch wissen die Gymnasiasten sehr wenig über politische Prozesse und Abläufe und auch nicht, wie sie politische Forderungen stellen können. Aber das Bewusstsein für das Problem ist da. Wo also ansetzen? Zum Beispiel beim Verkehr, findet Salome. Man könnte einfach zum Beispiel der Zug ein bisschen billiger machen und da fürs Autofahren ein bisschen teurer, es auch weniger Abgas entstehen. Und Xenia hinterfragt den Bau der Autobahn A9 im Wallis.
1: Nachher, wenn die Autobahn steht, dann werden ja wieder umso mehr ähm, alle mit dem Auto gehen und es wird auch wieder ja, viel machen.
4: Santiago und Patrick hingegen setzen auf internationale Promis als Vorbilder.
2: Man sollte eine so berühmte Personen, so wie Leonardo DiCaprio oder so, die sich für die, für die Umwelt einsetzen. Und die euch alle motivieren, dazu, dass sie alle zusammen mit, gegen, gegen den Klimawandel ankämpfen. Da müsste man mal vielleicht den Trump herbringen und das immer zeigen was sie für Probleme sind, dann würdet ihr es vielleicht auch erkennen.
4: Mit der Gondel geht es wieder zurück ins Tal und die Jugendlichen geraten ins Grübeln, dass die Klimaerwärmung als globales Phänomen lokal grosse Folgen haben kann, habe sie zwar gewusst, sagt Joel. doch...
1: Dass der Hund gerutscht ist, habe ich jetzt eigentlich noch nie so selber gesehen. Das ist schon eindrücklich gewesen, die Spalten hat man ja gesehen, da unten noch.
2: Und
4: ja, wer selber kann eigentlich nicht so viel machen weil es müsste ja wirklich jeder etwas machen. Und das wird ein bisschen schwer, wenn dann nicht die Leute, die größere Macht haben, etwas dagegen würden machen. Doch dann hat sie doch noch eine Idee, was sie nun ganz konkret tun könnte.
1: Nicht immer direkt heizig einstellen, wenn man zu kalt haben, Dann will ich ein mehr anlegen oder so. Wird sparsamer sein.
4: Zurück im Tal, kurz bevor er zur Gondel aussteigt, sagt Patrick zum Abschluss noch eines. Die Schule sollte generell mehr solche Exkursionen machen, denn...
2: Heute und am Tag habe ich mehr gelernt, als ich fast der ganz Woche an der Schule gelernt habe.
1: Gegen den Klimawandel müsse man etwas tun, da sind sich die meisten Jungen einig, die mit Inlandredaktorin Sabine Gorsche den Aletschgletscher besuchten. Weniger Einigkeit gibt es bei der Frage, wie strikt soll die Fortpflanzungsmedizin von der Politik geregelt sein. Dieses komplexe Thema haben wir einer Berufsschulklasse aus Lies im Kanton Bern gegeben und die angehenden Schreinerinnen und Schreiner haben eine Diskussionsrunde veranstaltet, nach dem Vorbild der TV-Polizendung «Arena». Andrea Jacki hat die Debatte geleitet.
3: Jeweils ein Befürworter und ein Gegner sind am Stehpult in der Mitte des Schulzimmers. Der Rest der Klasse sitzt im Kreis ums Pult herum und diskutiert mit. Im Vorfeld ihrer Arena haben sich die Berufsschülerinnen und Schüler mit den Themen befasst. Sie haben sich eine Meinung gebildet und entsprechend Pro- und Kontra-Argumente zusammengetragen. Sie wissen nun, dass Paare in der Schweiz, in denen Familien schwere Erbkrankheiten vorkommen, bei der künstlichen Befruchtung seit kurzem ihre ihre Embryonen auf Genfehler hin untersuchen lassen dürfen. Theoretisch aber wäre noch viel mehr möglich. Warum eigentlich soll man nicht auch Augenfarbe oder Geschlecht wählen dürfen?
2: So Erbkrankheit ausschließen, finde ich noch okay. Aber ja, man hat das Gefühl, es geht immer weiter und irgendwann geht es zur Grenze. Man.
4: Nein, das geht gar nicht. Wenn man jetzt ähm, das Beispiel in China wo man ja ähm, hat gesagt hat, man braucht ja... Das männliche Geschlecht. Und nein, das hat man ja heute noch ein Problem, weil man jetzt ja wenn wenig Frauen hat.
2: Männlich oder weiblich soll man nicht entscheiden Haarfarbe, okay, das könnte man noch machen. Augenfarbe auch. Aber Talent und äh, Geschlecht, da sagen, wir nein.
3: Dieser junge Mann interveniert.
2: Aus welchem Grund sollte man das dürfen, die Augenfarbe und das Geschlecht bestimmen?
3: Da die beiden Herren, die dafür sind, der Herr Hovind.
2: Weil wir jetzt eine Wunschfamilie wollen, zum Beispiel, wenn wir eben schon wenn zwei Gehälen hat und man unbedingt vielleicht noch als Mädchen da dann finde kann man das ja machen. Und solange man nicht die Persönlichkeit des Kind bestimmt, finde ich es okay. Das hat ja nichts mit dem Menschen an sich zu das tut ja nur mit Aussehen. Und wenn es dann plötzlich gleich irgendeine Behinderung hat, ist man dann, dann enorm enttäuscht. Gut, so eine Behinderung, mit dem muss man eher rechnen, weil man kann nur mit der Erbkrankheit ausschließen. Bei der Geburt kann man immer noch, noch schief gehen und mit dem muss man bei rechnen.
3: Nach einer engagierten Diskussion stimmen die Jugendlichen ab. Nur gerade drei sind für ein liberaleres Gesetz. Die Mehrheit will vom Augenfarbe oder Geschlecht wählen nichts wissen. Was aber halten die Jungen von der Eizellenspende? Diese ist in der Schweiz verboten, im Gegensatz zur Samenspende.
2: Ich sehe nicht ein, wieso das Paar äh, sozusagen soll gestraft sollte werden, weil die Frau unfruchtbar ist. Wieso sollte die die Möglichkeit nicht bekommen, auch sozusagen wie ihres eigenen Kindes zu bekommen.
4: Die Eizellen sind bei uns Frauen. Die haben wir von Geburt an einfach. Und die sind nicht wie die Spermen beim einem die man so leicht produzieren kann. Und das ist bei uns ein Eingriff. Und ich finde, das sollte einfach nicht so sein. Die,
2: die es weinen, die werden es so so machen. Jetzt, wenn es in der Schweiz verboten ist, werden sie ins Ausland gehen. Und es wäre viel gescheiter, wenn, wenn wir es hier würde, äh, erlauben Ich glaube, das Problem ist, dass wir alle davon ausgehen, dass es ganz selbstverständlich ist, dass wir alle Kinder haben können. Sollte man nicht viel mehr davon ausgehen, dass es ein Geschenk ist, wenn man Kinder haben kann.
3: Die Mehrheit der Klasse entscheidet gegen die Eizellenspende. Nicht besser ergeht es der Leihmutterschaft. Sie soll ebenfalls in der Verbotszone bleiben. Auch diesem Entscheid geht eine angeregte Debatte voraus. Es ist nicht natürlich, wenn meine,
2: eine Mutter oder auch die Frau trägt das Kind aus irgendwie neun Monate lang. Und er muss sie das einfach so abgeben. Das, ich finde das aus Frauensicht extrem tragisch. Also ja. ja, du hast, hast eine du jetzt so davon, als, hätte er einen, als, hätte, als würde man einfach eine Frau jetzt die Eier einpflanzen und dann äh, plötzlich ist sie schwanger. Die macht dir ja das freiwillig, die meldet sich ja für das. Ja. Die will der Familie helfen, indem sie das Kind für sie austrägt. Aber ob sie das wirklich freiwillig machen will, ist ja nicht klar. Also es kann ja sein, dass sie das nur für das Geld machen würde. Das ist ja gleich, dann macht sie es gleich freiwillig.
3: Fast eine Stunde lang haben die Schreinerlernenden diskutiert. Einige sehen die Aufgaben von Politikerinnen und Politikern, die sie in zwei Jahren erstmals wählen können, mit anderen Augen.
4: Man hat schon gemerkt, dass sie, also die Politiker, eine Aufgabe haben, die sehr wichtig sind für uns, für unser Land auch. Und das ist schon noch recht spannend mal selber so ein bisschen die Rolle zu schlüpfen.
2: Ich glaube, sie haben sicher eine wichtige Rolle und ich finde es einfach immer mehr ein privileg das wir hier in der Schweiz haben, dass, dass bei uns alle können mitreden können. Ja, es ist auch immer so schwierig, das richtige Argument zu finden und also ich sehr beeindruckt von Politikern, die so in der Arena so auftreten können. mehr als mit dem.
1: Zur Halbzeit der Legislatur in Bundesbern sind wir der Frage nachgegangen, was sagen Jugendliche zu aktuellen politischen Themen, Themen wie Fortpflanzungsmedizin, Klimawandel oder Armee. Wir haben eine Rekrutenschule besucht, einen Ausflug auf den Aletschgletscher unternommen und eine Arena-Sendung nachgespielt. Das war die aktuelle Ausgabe von Tonreisen. Falls Sie die Sendung nachhören wollen, finden Sie sie online oder wir bieten sie auch als Podcast an auf den gängigen Podcast-Seiten. Am Mikrofon verabschiedet sich Elian Leiser.
3: Wussten Sie, dass es diese Sendung auch als Podcast gibt? SRF 4 News zum Nachhören, wann immer Sie Zeit dafür haben. Wirtschaftswoche, Politikum, Medientalk, Kulturstammtisch, Freitagsrunde, Zeitblende, die Tageszusammenfassung zwischen den Schlagzeilen oder Tonreisen. SRF 4 News bietet alle Sendungen auch zum Download an. Weitere Informationen finden Sie online. SRF
0: 4 News.